0: Amici di Marcosbox, benvenuti in questa nuova puntata del podcast di Marcosbox. Puntata numero 9. Questa qua è la prima puntata che carico direttamente su Anchor. Ehm, nei prossimi giorni, se tutto va bene, dovrebbe essere disponibile anche su altre piattaforme, tipo Spotify e tutte le varie piattaforme del de podcast. Cominciamo con la prima notizia della settimana. parliamo di Ubuntu ho realizzato una piccola guida su come risolvere un problema che affligge chi è dotato di stampanti brother praticamente ci sono alcuni pdf che non si riescono a stampare sulle stampanti brother se avete installato i driver predefiniti che trovate sulle ultime versioni di di Ubuntu che che trovate preinstallati questo accade sia su Ubuntu che su Debian infatti il driver buggato è quello di, di Debian Uh, la guida è molto semplice: consiste appunto nel rimuovere questi, questi driver preinstallati e installare manualmente i driver um, per, per la vostra stampante. Um, restiamo sempre in ambito Ubuntu: è stata rilasciata la versione 19, la beta della edizione 19.04 di Ubuntu, eh, la prossima eh, release semestrale di eh, di Ubuntu. Eh, Novità di questa release come come avete avuto modo di vedere eh, riguardano principalmente il fatto che adesso abbiamo finalmente eh, nella versione versione completa aggiornata l'ultima release, la 3.32 nella versione complete in che senso? Nel senso che nelle vecchie versioni di Ubuntu eh, con Gnome abbiamo sempre avuto il problema che Nautilus veniva mantenuto alla release precedente per il discorso delle icone sul desktop, questa nuova, questa nuova release invece eh, aggiorna eh, anche Nautilus all'ultima release, all'ultima versione disponibile e ehm, fa un giochetto, praticamente preinstallano una, una estensione che consente di riavere le icone sul, sul desktop perché tanto piacciono alle persone eh, sono state poi rilasciate anche le release eh, di, delle altre versioni di, di, ehm, gli altre, i framework ufficiali di Ubuntu quindi Ubuntu, Xubuntu, Ubuntu Mate e quant'altro eh, parlando di Ubuntu Mate questa versione la 19.04 continuerà ad avere Mate 1.20 la vecchia versione, eh, non ci sarà l'aggiornamento a Mate 1.22 per questioni di compatibilità eh, perché alcuni applet mh, e quant'altro non funzionano con l'ultima versione di Mate, la 1.22 che è uscita qualche settimana fa, la settimana scorsa. Se non ricordo male, e mh, questa appunto è per, per consentire di avere una versione di Ubuntu Mato molto stabile. Eh, si è preferito di ehm, rimandare l'aggiornamento a Mate 1.22 e quindi di conseguenza eh, Mate 1.22 lo vedremo su Mate 19.10, quindi ci tocca aspettare. Però ho visto che su Ark è già arrivato, eh, dovrebbe arrivare, se non ricordo male, anche su Fedora, sulla prossima release di Fedora, eh, Mate 1.22, quindi se volete provarlo dovete rivolgervi ad altre distribuzioni. Passiamo adesso alle notizie ibride, eh, diciamo così, eh, è stata rilasciata la versione 3.5 di Rufus, è un tool per Windows che consente di, fare, eh, la, eh, di realizzare ISO avviabili su pendrive, eh, scaricatevi l'ISO e poi li potete masterizzare su pendrive e potete far partire i vostri sistemi operativi preferiti. La novità della versione 3.5 è che è stata aggiunta la possibilità di scaricare le, in automatico l'ISO di Windows 10 e Windows 8.1. Quindi eh, questa funzionalità che è abbastanza, abbastanza interessante, diciamo così. Um, passiamo adesso a, a Firefox. Um, Firefox ha rilasciato una, Mozilla ha rilasciato una minor release di Firefox, la 66.0.2. Eh, questo rilascio di questa minor release si è eh, reso necessario per correggere dei problemi con Office 365, iCloud e IBM Webmail. C'erano problemi che eh, chi, pot- chi utilizzava questi servizi aveva problemi a, a farli funzionare correttamente, quindi è stata rilasciata questa minor release. Sempre in casa Mozilla, vediamo l'arrivo di eh, Firefox Send su Android. Cos'è Firefox Send? È un servizio che consente di scambiare file crittografati eh, di grandi dimensioni ehm, che abbiamo visto qualche settimana fa che il servizio è prodato su desktop quindi da qualsiasi browser adesso arriva anche l'applicazione per Android quindi eh, potete scambiare i file anche su, dal, direttamente dal vostro telefonino in maniera più rapida ed efficiente Torniamo a parlare di distribuzioni Linux e passiamo a Manjaro Il team di sviluppo ha annunciato il rilascio dell'ISO minimale di Mangiaro XFSE. Questa, questa ISO minimale, che cos'è? praticamente non è altro che eh, l'iso di, eh, di Mangiaro XFSE, con alcune modifiche che vanno a livello del software preinstallato. Ad esempio, Midori è, impost- è preimpostato come browser predefinito, parole come vedete prefinito. Uh, Slipeed, come cavolo si chiama? Si perde per il client mig, predefinito e poi sono stati rimossi una serie di uh, pacchetti che troviamo preinstallati su quel principale. Che qui, appunto, non ci sono, non sono preinstallati: Audacious, Catfish, Firefox, Caps, uh, uh, um, Gimp e uh, quant'altro. Insomma, l'ISO più leggera. Uh, e quindi consente di poter installare soltanto le cose che, ci, che noi ripetiamo interessanti e utili per la nostra distribuzione. Un po' come, diciamo così, l'iso minimale, cioè l'installazione minimale che consente di fare eh, Ubuntu da qualche resa a questa parte. Non so se vi siete resi conto che mh, da qualche release a questa parte durante l'installazione è possibile scaricare in fase di installazione installare soltanto uno, una versione minimale di Ubuntu, Ubuntu derivate, eh, derivato ufficiale e quindi... Diciamo così, installare noi manualmente su tanti programmi che ci eh, servono veramente. Che ne so, se non utilizzate mai Thunderbird. È inutile che ve lo preinstallate. Perché magari è un pacchetto che dovete rimuovere dopo, sempre in ambito distribuzioni. Abbiamo eh, alcune notizie riguardo Linux Mint 19.2. Il nome in codice di questa versione sarà Tina. Continuerà a essere basato sempre su. Uh, su, su Ubuntu 18.04 GTS con supporto fino ad aprile 2023. Il team di sviluppo ha parlato un po' della situazione dello sviluppo del software, diciamo che hanno avuto molti problemi in questi mesi per via di alcuni sviluppatori che non sono stati sempre presenti e quant'altro. Uh, comunque stanno lavorando, stanno lavorando allegramente sia per quanto riguarda uh, il, il restyling dei siti collegati a Linux Mint uh, il miglioramento dei temi eh, che troviamo preinstallati su, su Linux Mint, eh, i miglioramenti di Cinnamon che riguardano principalmente sviluppo eh, il VSync, per quanto riguarda il VSync, la versione del VSync, ehm, che stanno testando altre tecniche per ehm, per correggere questo problema del VSync con i driver Nvidia, eh, ci saranno dei miglioramenti su eh, Matter Mutter come cavolo si chiama, Muffin Ma- anche eh, Miglioramenti di muffin per quanto riguarda la gestione delle, delle finestre eh, Gli effetti e quant'altro Per risolvere problemi, diciamo così Memory leak e cose del genere C'è poi la notizia che, eh, che può interessare a molti di voi E che io ho colto la parola al subito sono stato subito attratto da queste cose come, come le mosche e miele per non dire altro <ride> praticamente adesso si è pensato da parte del team di sviluppo di eh, rilasciare un PPA ufficiale, il PPA Linux Mint Daily Beads che contiene eh, tutte le ultime modifiche al codice che sono state fatte eh, che vengono fatte giornalmente sia su eh, su Cinnamon che sui programmi che, che troviamo su, tipo le XAPS che troviamo su, eh, appunto su Linux Mint che è i vari temi e quant'altro eh, questo repository attualmente lo potete aggiungere eh, a vostro rischio e pericolo perché naturalmente è sempre etichettato come alfa eh, ovviamente diventerà più stabile man mano che ci avvicineremo al rilascio della versione beta di Linux Mint nei prossimi eh, nei prossimi mesi um io l'ho provato comunque, per adesso ancora non mi si è incluso implu- il computer ehm, Sempre in ambito di distribuzioni il team di KDE Neon ha deciso eh, finalmente di ribattezzare le varie edizioni della distro ehm, c'erano nomi difficili da ricordare per le varie edizioni della distro adesso finalmente si hanno deciso di mettere odie avremo una user edition, che è quella lì che scaricate normalmente la Testing Edition, che è basata sul ramo beta di KDE d'EGIT, la Unstable Edition, basata sul ramo Unstable di KDE d'EGIT, la Developer Edition, che eh, praticamente... In, in, include, la Unstable con gli headers di sviluppo preinstallati. Eh, quindi adesso, diciamo così, abbiamo una cosa più razionale per quanto riguarda, ehm, riguarda, eh, riguarda KDE Neon. Um, in, tema, in tema linux stando sempre in tema linux ho posato un um, un post su, riguardo a un tema un tema scuro per Gnome uh, shell xfce cinnamon uh, in generale per tutti per il gtk quindi va bene questo tema uh, questo tema si chiama night ed è un tema che come lascia presagire il nome è un tema scuro basato su uh, materie e con un set di icone basato su Papyrus, se vi piacciono i temi completamente scuri questo tema eh, non potete lasciarvelo lasciarvelo perdere eh, installatelo, dategli uno sguardo è molto bello, molto accattivante eh, fra l'altro include anche delle personalizzazioni per Google Chrome quindi eh, se voi lo installate vi trovate per esempio anche la pagina di ricerca di Google Chrome che è scura, quindi è tutto attorno. diciamo, eh, è interessante, è carino Fateci, fateci un pensierino um, quest'anno il blog ha compiuto dieci anni e il 30 marzo ha fatto, sono stati dieci anni esatti dalla, eh, dall'apertura di marco box ho pubblicato una, uh, un piccolo post per ricordare, per ricordare lo sviluppo eh, di, di, l'evoluzione di marco box e ho anche ricordato alcuni momenti che nel corso degli anni eh, mi hanno portato anche a la voglia di, magari di chiudere il blog e quant'altro perché uh, ultimamente le visite non sono più quelle di una volta sembra che magari mm, vuole un po' per colpa mia vuole un po' perché è calato un po' l'interesse da parte delle persone verso, verso Linux comunque uh, sono dieci qua e dieci anni io sto ancora qua <ride> stiamo ancora insieme uh, speriamo che riuscirà a mantenere attivo il sito anche per i prossimi anni che la passione non non mi abbandoni l'ultima notizia l'ho postata qualche qualche ora fa ho uno Xiaomi Mi A2 Lite eh, ho dovuto portarlo questa mattina in assistenza Eh, c'è un problema con eh, praticamente con i display in alto a destra si inizia a vedere una macchiolina gialla oltre che altri problemi sul display, ho deciso di portarlo, il device non ha nemmeno 5 mesi di vita, Eh, nelle prossime settimane vi farò sapere come andrà lo sviluppo, come andrà la fase di assistenza da parte di Xiaomi Italia, perché questo è un prodotto che ho acquistato in Italia presso un negozio, quindi garanzia italiana di Xiaomi e vi farò sapere eh, tramite esperienza diretta quanto tempo ci vorrà per poter riparare, se magari Xeomi farà, farà storia per, per qualche cosa e quant'altro. Eh, siccome so che molti di voi eh, hanno acquistato i terminali della Xeomi, magari hanno anche paura di quanto riguarda l'assistenza, eh, perché è un marchio giovane quindi non, non c'è assistenza assistenza c'è in Italia eh, però è come con, con altri produttori c'è il centro unico di, ci sono i vari centri di raccolta in, in varie città il telefono poi viene mandato alla sede eh, di eh, Xiaomi una sede dove fanno tutte le, le riparazioni e quindi poi eh, viene riparato e rispedito vediamo quanto tempo eh, verrà rimandato alle mani dei di questi di questi dell'assistenza eh, ho fatto anche una piccola postica a, a questo a questo, questo post eh, se mi chiedete consigli mi consiglio se ho un mio 2 Lite ve lo dico no non prendetelo eh, perché tralasciando il problema che c'è stato al display, dal mese di dicembre da quando è stato rilasciato Android Pie, eh, ci sono diversi problemi prima fra tutti, quello che nello specifico quello che riguarda me perché poi ci sono altre persone che hanno anche altri problemi tipo battery drain e quant'altro eh, nel, mio, nel mio device eh, si verifica un problema con i wifi se sono connesso alla rete 2,4 G e ho GPS o Bluetooth attivo la velocità di connessione e di navigazione è lenta eh, in 2,4 se mi collego alla rete 5 eh, nessun problema eh, per poter risolvere questo problema eh, ho, ho capito grazie anche a alcuni esperimenti fatti, eh, che poi mi è stato confermato che anche ad altre persone succede la stessa cosa, eh, quando navigo su rete 2.4 G, se spengo il wifi o se spengo il, eh, il GPS, eh, la velocità eh, torna a quella normale di navigazione. Um, Scusate, no, spengo il wifi, spengo il Bluetooth o spengo il GPS, dicevo, se spengo il Bluetooth o spengo il GPS, la velocità di navigazione del wifi torna, diciamo, eh, normale. Eh, questa è la soluzione che sono riuscito a trovare io eh, ho provato a contattare xiaomi, xiaomi diverse telefonate e contatti tramite eh, l'assistenza via chat mi ha confermato che loro sono a conoscenza di questo problema però è da dicembre adesso, eh, a, eh, marzo è finito ci sono state le patch di eh, gennaio, febbraio e marzo e ancora il problema non è stato risolto loro hanno dato la colpa a a Google perché dice che questo è un device Android One e quindi sarebbe un lavoro a gestire gli aggiornamenti. Eh, io da quel che ho capito, leggendo quella, eh, non è proprio così, perché eh, l'adesione la al programma Android One eh, fa sì che gli aggiornamenti vengano rilasciati in maniera diciamo più diretta, eh, però eh, se prendete il telefonino in mano vi accorgerete che ci sono delle personalizzazioni fatte a Xiaomi, eh, alcune personalizzazioni così come per esempio se prendete un Android One di Nokia, ci sono delle personalizzazioni di Nokia, tipo per esempio che ne so, la, la possibilità su Nokia c'è cioè, di nascondere eh, il notch eh, mentre su Xiaomi no Xiaomi, per esempio c'è altre personalizzazioni che sono state fatte il gesto per abbassare la tendina e quant'altro eh, appunto, secondo me è una scusa un po' campata per aria perché loro non sanno che cosa dire fra parentesi, la risposta che mi è stata data da parte di Xiaomi, tutti mi hanno detto che eh, è fortunato perché, comunque, eh, nel suo caso il wifi funzionava lento, oppure se si è connetto ai 5, non ci sono problemi. Eh, mentre mh, ci sono altre persone che in realtà non, non hanno nemmeno questa fortuna che il wifi, nel caso loro, eh, non va per niente. Comunque la soluzione che mi è stata proposta da Xiaomi momentaneamente era quella di abbassare il livello di sicurezza delle reti wifi del presso le quali mi vado a connettere mettendole su VPA o web, cosa che è assolutamente assurda perché è un problema che loro sono a conoscenza, un problema che non, non c'era con eh, la vecchia versione di Android, quindi è prettamente un problema software, eh, datemi una mossa a risolvere questo problema perché è impossibile, io ho acquistato un telefonino vostro, eh, siete voi che mi dovete... Garantire il pieno funzionamento del prodotto, altrimenti non, non ha senso. Che, cioè, non potete incolpare qualcun altro, siete voi, il marchio vostro sta scritto che dietro. C'è scritto Xiaomi. Io ho acquistato un Xiaomi, non ho acquistato un Google, eh, quindi non lo so. Eh, io trovo questo, questa, questa attenzione nei confronti delle, dello sviluppo del software molto, cioè molto presso a pochissimo. Se avete deciso voi di far parte del programma Android One, datevi quindi la mossa Da parentesi, ho visto che. Lo stesso problema, lo stesso medesimo problema si presenta anche su, che ne so, le, il Mia1 eh, con questo problema dei guafè e nemmeno lì è stato corretto. Quindi eh, è un problema noto, fissatelo, lo dovete fissare voi. Eh, mi dicono che comunque se, pre, se, pre, se avessi preso una, un device con la Mio, Mio AI, non ci sarebbero stati problemi, però eh, comunque voi, loro vendono anche device con Android One quindi loro devono garantire che il il device funzioni perfettamente comunque chiusa questa questa vena polemica ehm, tornando a noi vi terrò aggiornati se per quanto tempo ci metterà l'assistenza a ridarmi il telefonino bene con questa notizia ho concluso lunga vita e prosperità ci vediamo nella prossima puntata del podcast di Marcos Box ciao ciao